0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Rostomilé mačiatka, šteniatka, často našich vysnívaných plemien a v podozri o dobrej cene aj vám tu niečo nesedí. Áno, chovateľstvo má aj temnejšie stránky a to, keď sa zo šteniat a mačiat nestáva nič iné ako zdroj relatívne ľahko získaných peňazí, vykúpený často utrpením množstva nevinných tvorov. Dnešnou témou je, keď sa z stáva biznis. Nie je to pekná téma, je to kontroverzná téma, ale je nutné o nej rozprávať, pretože práve vedomosť je tou najlepšou možnou prevenciou. Našim dnešným hosťom je pani Lucia Knezovič. Vlastne my sme si už potýkali, takže pardon. (laughs) V poriadku. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem ja za pozvanie. Veľmi sa teším, že tu môžem s vami byť a porozprávať si niečo o tejto téme.
0: A naozaj ďakujem, lebo je to... Veľmi náročná a určite to nie je veselá téma. To nie Takže ďakujem, že sa podelíš a teda aj o tvojej skúsenosti alebo možno aj o nejaké odporúčania, ktoré by si rada dal našim poslucháčom. Dobre, uh, keby som mohol, tak ty si uh, magisterka a teraz doktorka Prav. Áno. Áno. A to by človek tak očakával, že ty sa budeš angažovať troška v iných veciach. Čo ťa vedlo k tomu, že si sa práve začal angažovať do tej sféry ochrany a záchrany spoločenských zvierat? Bolo to také rozhodnutie, čo sa rodilo postupne, alebo tak nárazovo si sa pridala nakoniec k samotnej slovenskej aliancii ochráncov zvierat?
1: No, tým, že ovládam trošku aj ten právny systém a mám vzdelanie v tej sociálnej oblasti, tak si myslím, že práve toto je taká sféra, kde som sa aj našla, pretože mám právne vedomie o právnych predpisoch a zároveň to sociálne cítenie. Ja som to nenasmerovala na ľudí, ale skôr na tie zvieratka, pretože si myslím, že sú trošku inou kategóriou tých zraniteľných tvorov na zemi. A potrebujú viac pomôcť ako, nie ako ľudia, ale tých ľudí, ktorí sa starajú o tie zvieratá, menej ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. Takže tak som viacej inklinovala k tým zvieratkám. No a čo sa týka uh, saozu, tak uh, to bola taká zaujímavá história. Uh, radi
0: si ju vypočujeme.
1: <laughs> ja som, uh, ešte keď som študovala, a teda tieto dve školy, tak som si myslela, že nemôže mať psa, že je to odo mňa nezodpovedné, nebude mať dostatok času na neho, Takže som len chodila občas do utúku, popozerala, som si niečo som priniesla. A potom sa mi stala taká vec, že mi volala sestra, že vyhodili priamo pred ňou psíka. Takže čo s ním? hovorím no tak donies ho a niečo už vymyslíme, niečo vyriešime, takže samozrejme tento psík u nás ostal a ja som sa vtedy začala venovať tej ochrane a vôbec akým sú, aké sú možnosti tej ochrany zvierat, ako sa tým psíkom hláda domov. Nalogovala som sa na Facebook, čo som sa dovtedy veľmi bránila a tam som zistila, že aha, existuje vlastne nejaké zoskupenie ľudí, ktorí sa venujú tej záchrane, nejaké ďalšie združenia, okrem tých, ktoré som poznala, nejaké dočasné no, opatery a dostávala som sa viac a viac do tejto sféry a nakoniec teda psík u mňa ostal. A potom sme o neho nejakým spôsobom prišli a zase som si hľadala ďalšieho psyka a už som sa dostala úplne do, do, do tej obce tých záchranárov a zistila som, že ono sa dá naozaj nejako pomáhať a toto nefunguje v právnom systéme, toto nefunguje, skúsme to možno zmeniť. Bolo nás takých viacero, tak sme sa vlastne nakoniec stretli, dali sme sa dokopia, založili sme Slovenskú alianciu ochrancov zvierat. Ja som jeden zo zakladajúcich členov. Tento rok máme 10. výročie, takže vlastne už 10 rokov funguje SAOS a ľudia v ňom pričom no, mali sme nejaký, nejakú víziu, aj ako zmeniť možno ten právny systém, to sa nám až tak nepodarilo, na to nás bolo asi trošku máličko a to zahltenie tými zvieratkami, ktoré akutne potrebovali pomoc, bolo toľko, že sme sa vlastne uh, trošku zúžili v tých uh, cieľoch a vytvorili sme nejakú sústavu občanských združení, ktoré a náš etický kódex. A akceptovali, hlavne teda dodržiavali to, že sa neutrácajú zdravé zvieratka, že naozaj každé zviera, a, alebo teda každý ten psych, alebo bavíme sa hlavne teda o tých psychoch a mačičkách, tie sú také najistých spoločenských zvierat, ktoré sa adoptujú, že potrebujú a, tú pomoc a zaslúžia si tú šancu na život. Takže takto sa aspoň vstupne vyvíjala, založil sa potom aj projekt Animal Angel, kde sa zbierali finančné prostriedky a sme dotovali tieto jednotlivé súčasné občanské združenia, ktoré boli súčasťou SAO.
0: Hej, v každom prípade samotný etický kódex, podľa ktorého sa riadi saos. Naozaj, keď som si to čítal, tak klobúk dole. Naozaj krásne myšlienky. A ja by som hneď povedal, že aj tou prvou je, že každé zviera má právo na život. A toto je naozaj niečo, čo si veľmi cením. Keď som pripravoval túto tému, tak som sa stretol so zaujímavou myšlienkou a to, že postavenie... Zvierat a správanie sa k ním v rámci spoločnosti často zodpovedá alebo vypovedá o úrovni danej spoločnosti. A čo ma teda hneď nabáda k otázke, že ako je na tom Slovensko? Ako sme vnímaní spomedzi štátov Európy alebo konkrétne aj Európskej únie, čo sa týka toho postavenia zvierat u nás, starostlivosti o zvieratá, a obchodovanie so zvieratami a celkovo legislatívne?
1: Spomenula by som najprv tie, asi ten negatívny pohľad a to um, určite si zachytil, bolo viackrát medializované, že boli zachytené vývozy uh, šteniatok. V prepravkách uh, veľa, veľa boksov na sebe uložených nieždy podľa uh, podmienok prepravy, mm-hmm. takže toto Slovensko sa takto trošku prezentovalo alebo odprezentovalo negatívne, pretože boli zachytené tieto vývozy tu všim Taliansku, španielsku niekde v Rakúsku. A toto sa dostalo do tej Európskej únie, teda do toho povedomia tých ostatných štátov, pretože zo Slovenska tým, že je tu strašne veľa tých šteňatok lacných, tak idú do výkupov idú tam, kde s nimi robia, nechcem vedieť ani čo. A tie vývozy boli teda časté a boli stopnuté. Takže o tomto sa dozvedeli aj ostatné teda členské štáty. Momentálne máme už od roku 2018 prijatú novelu zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý zase vylepšil tú reputáciu Slovenska, trošku povzíhol ten kredit a naozaj sme sa zaradili medzi tie krajiny, ktoré už zviera trošku inač vnímajú a sme tieto kultúrnejšou krajinou, ktorá sa stará o tie zvierata nielen ako o majetok, ale už ako o cítiacu bytosť.
0: Super. Táto novela bola konkrétne teda prijatá 1. septembra v roku 2018, čo je teda už nejaký ten rôčik a okrem iného teda rieši starostlivosť o zvieratá a ich ochranu a zefektívňuje samotnú evidenciu, zasahuje proti množiteľom a proti týraniu zvierat a takisto sa zaviedlo povinné čipovanie psov. Pre mnohých ľudí, aj takých tých nezaujatých, pripeže vám si utečie a je začipovaný tak oveľa jednoduchším spôsobom sa potom k vám dokáže navrátiť, pretože automaticky dokážeme zistiť majiteľa pôvodného psíka. Ale a, tou hlavnou myšlienkou, ktorú vtedy vyzdvihla aj vtedajšia ministerka podhospodárstva, rozvoja a Slovenskej republiky, a, pani Gabriela Matečná, a, bolo, že Slovensko sa týmto spôsobom zaradilo k kultúrnym krajinám, kde teda tie zvieratá, ako si už povedala, nie sú chápané ako veci. A toto je dôležité pripomenúť, že dovtedy to tak na Slovensku bolo. Ale sú chápané ako živé a cítiace bytosti. Ono Vtedy to bol dôvod na oslavu šampanskej, určite mnohí si buchli, lebo Slovensko, aj keď to nebol nejaký extra veľký krok, tak vykročilo a vykročilo správnym smerom. Od tej doby v každom prípade už ubehol nejaký čas, veci sa nedajú zmeniť zo dňa na deň. Ako je na tom Slovensko teraz? Už je vidno nejaké badateľné zlepšenie alebo stále troška
1: pokulhávame? Pokulhávame určite. To zlepšenie je, ak je, tak je až také zanedbateľné, pretože zákon aj novela je super. Ja si skôr myslím, že nie je to malý kročik, je to obrovský krok. Je to naozaj, tá novela je prepracovaná, je, je dobre spravená, myslí na veľa situácií ale poďme ju aj kontrolovať to dodržiavanie. Teda nie len to, čo je teoreticky platné, ale to, čo sa reálne deje. A pokiaľ nebudeme kontrolovať dodržiavanie tých povinností a tých podmienok, uh-huh. tak to ten stav bude stále taký, aký bol. Samozrejme máme tým pádom možnosť nahlasovať nezačipované psy, aj tým nožiteľské psy, ale potrebujeme trošku viacej spolupráce aj s tými štátnymi orgánmi, aj s okolitými ľuďmi, alebo teda s tou verejnosťou, Hmm. Aby trošku spolupracovať v tom, že keď vidia, že teda niečo nie je v poriadku, nejaký psík není začipovaný, alebo niekto množí tie psíky, treba to ohlásiť, príde tam kontrola a už sa môže riešiť, už sa tie veci môžu diať, Ale momentálne ešte podľa toho počtu tých uh, psov na ulici, tých uh, Pso, ktoré sa vyhadzujú, ktoré sa odoberajú, tak tá situácia nemyslím si, že by sa nejak výrazne zlepšila. Možno to je trošku chyba nejakej organizácie v rámci štátnej správy, či je na to dostatok ľudí, ktorí môžu toto kontrolovať, alebo teda by mali kontrolovať, či nie sú tie kapacity naozaj tak preťažené, že na to nezostáva čas, lebo povedzme si to otvorenie. Zvieratka máme všetci radi, ale sú to stále zvieratá. Je z oblasti, kde jeden človek musí vykonať ďalších niekoľko úkonov a úlohy, musí kontrolovať ďalšie veci, ktoré sú pre niekoho možno dôležitejšie Hej. a tie zvieratka už potom prichádzajú na tú poslednú, možno zaobo, sú taká posledná inštancia, aj keď je to dôležité, ale nezostáva na to možno priestor, čas. Takže treba to začať hlavne kontrolovať, tá exekutíva musí nastať, pokiaľ nenastane, tak zbytočne máme teoretický zákon, ktorý môže byť super prepracovaný, keď to nemá kto kontrolovať alebo ľudia na to kašlu.
0: Hey, pravidlo, ktoré je pravidlo alebo nejaký systém, schválené pravidla, ktoré nie sú aj kontrolované, tak prestávajú byť tými pravidlami a veľa ľudí to využíva vo svoj prospech. A spomínala si množiarne, množiteľstvo. Ja si myslím, že toto je téma, ktorá... Nikomu nie je lahostajná. Minimálne, ak sa do toho, čo je len troška pozrie, do tejto problematiky, tak naozaj vidí, že toto nie je správna vec. Takto by to fungovať určite nemalo, lebo ten pes, tá mačka, pes je označovaný za najlepšieho priateľa človeka a toto by sme mu teda určite nemali robiť. Stretávala si sa často s množiteľstvom na Slovensku?
1: Áno, aj sa stále stretávame s množiteľstvom na Slovensku nie je to nič neobvykle, nič čo by prijatím novely vymizlo, nič čo by sa zmiernilo. Aspoň ja vzhľadom teda na ten prehľad, ktorý mám o, o tých všetkých psykoch, alebo tých zvieratách, nemám pocit, že by sa to akýmkoľvek spôsobom zlepšilo bohužiaľ tí množiteľia došli na to, že je to super biznis, nemusím chodiť do prace, lebo stačí, že si to navnožím x psíkov a potom ich krásne nafotím a dám ich na nejaký portál inzertný a veď ja niekto si ich kúpil, lebo chce mať ja takého krásneho psíka, niekto chce mať lacného psíka, niekto chce mať ja nejaké to atraktívne plemeno mm. a pochváliť sa susedke, lebo aj ona má takého wow, psíka. Ano, alebo niekto, kto takého mm. psíka má požiť, nekúpuj si iného, len takéhoto a najlepšie od tohto človeka, lebo tam má veľa, môžeš si vybrať. A, a nepozerajú to pozadie, mm. ktoré je za tým, vidia len to, čo je krásne, to, čo je krásna fotka, potom zistia, že potupia si takého psíka, mm. on vyzerá možno na prvý pohľad krásne a potom zistíte, že čo vlastne všetko za tým je.
0: Hej, obyčajne to, čo najviac, jedna z vecí, čo najviac buľcuje spoločnosť je to, v akých podmienkach sú tie psychované alebo mačky chované. Často sú to podmienky, ktoré sú absolútne, ale absolútne nevyhovujúce pre psíka. Stretla si sa s niečím takým, čo naozaj, že v tebe zanechalo takú tú stopu, že tak toto je vážne zlé.
1: Áno, a bežne sa s tým záchrancovia stretávajú, pretože sú také kategórie tých zachránených psychov a jedna z tých kategórií sú množiteľské psyky. Väčšinou sú to tie atraktívne plemená ako Maltezák, Yorkshire, Chivava, Bishon, dávnejšie to boli Bígle alebo Kokre. Čiže toto sú také tie, tie maličké, tie spratné psyky, veľmi roztomilé, Toto sú tie najatraktívnejšie. A to je taká skupina psíkov, ktoré sú aj potom vyhadované a na nich hneď vidno, že to je množiteľský pes. To sú dredy, to sú zrasty na materniciach, to, sú, to je psychika úplne polámaná. Väčšinou ten psík vyhodený na ulicu zadreduje sa, pochyta všetko možné, bochy, kliešte si zo sebou nosy, vrodené aké vrodené vady. To mhm. Na prvý pohľad už vieme identifikovať, že ten psík je zmnožiarne a hlavne keď sa objavuje to isté plemeno, opakovanie na tom istom mieste, že proste vieme, že aha, zase tu vyhodil, zase sa mu už niečo nehodí, zase tam uh, niečo vypustil a koľkokrát to môžu byť aj súrodenci sa takto potom dostávajú na ulicu, ľudia ich zbierajú a teda zavolajú, našiel som tam sa niekto ich odchytí, po prípade dojde nejaký, nejaké občanské združenie ľudia z nich a už uh, majú aj takú mapu, proste ten prehľad, že kde ak uh, v rámci Slovenska, kde ktoré lokality oh. sú také tie množiteľské, čiže ja už keď vidím inzerát, že predám bezpapierových a, ja neviem, odtiaľ a odtiaľ už viem, že to je proste množiteľ akú vyšity.
0: Hej. Uh, ono tie podmienky, veľmi často som sa stretával s tým, že aspoň aké majú ľudia zážitky, že tie psi sú držané v pivniciach presne v tak. v kde...
1: maličkých, prepáčiť, ja preušam, te ti skočím do reči. V maličkých prepravkách tam neexistuje nejaká hygiena, nejaká vyživa, stráva. Proste tie psyky nemajú možnosť ani sa postaviť koľkokrát. Potom sú zhrbené, majú zle bedrove klby, majú všelijaké výrastky, nemajú absolútne dobrú chrbticu. Nemôže taký psík byť zdravý ktorý nemá priestor, nemá dostatočnú výživu, nemá slnko, nemá výrast. Bech nemôže byť taký pes zdravý a ani nemôže porodiť zdravé šteniatka. Čiže celý ten, ten vrch a ten kolobeh toho množenia to je len rýchlo produkcia lacných šteniatok, ktoré sú na vonok možno krásne, možno ich predtým okupú, trošku načešú, načehrájú, kým ich odfotia, ale v skutočnosti majú tie pivnice od exkrementov, Výmočia sa tam tie psyky, dostávajú možno iba rohliky alebo nejaké veľmi lacné granule z nejakých uh, reťazcov, takých tých veľ- stretol, veľkoobchodných. No. Takže uh, žiadna výživa tam nie je a naozaj tie podmienky nie, že nie sú vhodné pre psyka, nie sú vhodné pre nikoho. Mm. Absolútne pre nikoho. Toto je úplne také utrpenie. Je to... veľmi smutné o tom aj rozprávať.
0: To je jasné. Uh, ono je to v podstate taká výroba.
1: Je, áno, to je, to je áno. jak pásová výroba, tak jak ó, keď, keď vyrábate... 100 kúsov niečoho za minútu. Hmm. Že človek niekedy dba na, viac na tú kvalitu, tak si uh, kúpi niečo od uh, toho domáceho hmm. pestovateľa. Prirovnal by som to k tomu. Ako keď uh, máte plantaž, kde máte uh, pozbierané ešte zelené paradajky zamrazené a potom niekde po ceste dozrejú. To je asi niečo podobné. Hmm. Že má x tých boxov, x tých psíkov a potom z toho vznikajú to, že jeden preskočí k druhému, nejaká čivava gratlikovi a potom je z toho taký myšunk, že vám predá niekto Uh, ratlika, ale má černobiele flaky, lebo je križený s uh, nejakým džegraslom, alebo má par chlpo, lebo je to aj maltezak. Naozaj, že uh, takto to majú uskladnené, je to na sebe a idú. A proste tam sa narodí dobre, v troch, štyroch týždňoch odoberiem, aby zostali také maličké, krásne, do šalky šálky sa zmestili alebo do kabelky. Nemôžu tým pádom ani poriadne vyrásť, Sú rýchlo oddelované od matky a rýchlo predaj aby sa dala dokopy a ideme ďalší vrch, ďalšie hranie, ďalší vrch. Čiže to, to je naozaj pásová výroba. Dobre.
0: V tomto smere zlé podmienky, zanedbaná starostlivosť, veterinárna starostlivosť, veľmi otázna.
1: Ak vôbec a, je?
0: Ak vôbec je. A potom vôbec tu nemôžeme rozprávať o nejakom vytváraní podnetného prostredia alebo o vôbec socializácii týchto zvieratiek, čiže to neprináša iba tie fyzické neduhy, čo už sú často chronické ochorenia ale aj psychické poruchy. Čiže títo psíkovia naozaj idú z chovateľských, z množiteľských staníc, zlomené určitým spôsobom. Pri šteniatkách, šteniatkov má pár týždňov, takže tam sa to až tak zo no, psychického hľadiska nemusí odraziť. Ale mňa skôr zaujímajú tie ich matky v podstate. Pretože týmto spôsobom, čo si to v podstate aj povedala, tá výroba, čo je úplne otrasné, v rámci v rámci to, to nemá čo robiť, tak toto si vyžiada veľmi rýchlo svoju daň, pretože tu o nejakom priemernom veku, že by sa normálne dožil ten psík 10, 12, 14 rokov, tak to asi vôbec nemusíme rozprávať.
1: To vôbec, to, po 4 rokoch je tá fena tak vyrodená, tak unavená, zničená aj fyzicky, aj psychicky, že uh, rodí mŕtve šteniatka, alebo neotehotne. Pre toho množiteľa je už uh, zbytočná, závadzia, treba... To nie je nejakú novú mládu, ktorá bude zase produkovať, lebo to je pre neho strata finančných prostriedkov, jednak to, že vôbec ju musí krmiť, jednak to, že nejakú veterínu asi potrebuje, lebo taký pes je stále neustále chorý. Čiže oni potom vlastne sa zbavujú tých psov, vyhádzajú ich kade, tade. Sú aj také prípady, že zavolajú, že halo, keď už sme s nejakým ložiteľmi trebáš mali uh, nejakú výmenu, nejaký kontakt, tak uh, zvykli aj tak robiť, že nám už volali, že už tu mám toto ako odpad, vyslovene ako odpad, že už tu mám toto, poďte si to zobrať, lebo to ja neviem utopím, zastrelím, tak nesadnite do auta a nechoďte to zobrať. A <laughs> poviem jednu takú príhodu, ja, neviem koľko rokov to bolo dozadu, je to už pár rokov.
0: Asi ešte ten zákon Vtedy nefungoval. ten zákon neplatil
1: určite. To je možno aj peč 7 rokov dozadu. Bolo 31. decembra. Všetci si riešili Silvester a oslavy Nového roku. A ja s dvoma kamarátkami sme riešili asi 30 množiteľských psov, ktoré mali byť pôvodne 4. Presne takto množiteľ dal nejaký inzerát na bazo, že darujem tak keď už sa daruje, tak tam je ten priestor pre tú záchranu, že dobre radšej ho odtiaľ zoberiem, ako by si ho zoberie ďalší množiteľ, skúsi na ňom nejaký vrh, nevidiem to a bude to putovať, proste záchraním. Keď daruje, tak beriem. Išli preto babi, pre tých psíkov a z nejakých štyroch, čo boli dohodnutí, ešte túto vám dám, ešte tohto vám dám, ešte sused má, ešte môj brat má, odchádzali s autom, kde bolo 30 psov nemali sme, to môžem teraz už povedať, nemali sme žiadne náhradné prepravky, tí psi tam išli na dobre slovo, proste jeden vedľa druhého, keď sa preváža dobytok, a teraz čo s nimi 31. decembra, kde im nájdeme dočasku. Čiže vlastne baby roznášali, za pochodu sme hľadali dočasné opatieri, psi boli v strašnom stave, proste, Blchaví, špinaví, strašne smradlaví, zanedbaní, bojazliví, kúsali sa navzájom. Babi kúsali, ja som tam nebola fyzicky. Ja som cez Facebook hľadala dočasné opatery 30 psom a oni to po Slovensku rozvážali do polnoci. Niektorým som sa nepodarilo nájsť dočasky, takže sme si ich pobrali domov a postupne sme ich dávali dokopy a aj finančne, aj časovo, to bolo strašne náročné. A naozaj to boli tie plemena Bygle, Kokre, Maltizáci, Yorkshire, Čivavy, Bišony, s tým, že to trebalo všetko ošetriť, vykastrovať, začipovať, nájsť im dočasného pateri, kde sa ako tak dajú dokopy a nájsť im domov. To, to nie je proste sranda. Jedna z tých Čivav skončila tak, že keď ju náš veterinár, ktorý vtedy s nami spolupracoval, kastrovali ju, lebo mala také zrásty na maternici, že nebola uh, schopná pomaly ničoho, proste len, len kňučala, uh, všetko ju bolelo. Otvorili ju proste po tých, po tých císarákoch, lebo taká mala čivava, keď je taká malička, mm. ona už neodrodí normálne. Ona ide len císarským. Čiže to je stále rezanie, zašívanie, rezanie, zašívanie. Nezotaví sa už ďalší vrch. Samotný
0: císarský rez... To... Oh tie vždy zásah do zdravia Presne, zvierat.
1: a hlavne tak často. Čiže on vlastne uh, ju vykastroval, riešili jej tie jednotlivé zrasty a tie uh, jazvy, ktoré tam mala. A keď už ten posledný z tých uh, došíval, že teda už ju ideme prebrať narkozy, narkózy, tak vlastne umrela, nezvládla to. Nezvládla celý ten... Uh, tú operáciu, ten zásah do toho tela už bola tak zničená, že proste nezvládla to. Umerala mu na stole a tú zúfalosť aj v tom veterinárovi, že naozaj sa snažil maximum robiť do noci na úkor svojho voľného času svojej rodiny a že videl sám, že čo to, čo to je a že to zviera, ktoré on chce ošetriť, prečo on študoval a tú robotu robila, lebo ho baví a vlastne s týmto sa stretáva, tak naozaj to je čisté zúfalstvo aj pre tých veterinárov, pre tých, ktorým na tom záleží.
0: Dobre. Ťažká téma. Toto naozaj, že, ja si myslím, že toto nikto, nikoho nenechá chladného. Ty si spomínala, respektíve spomínaš stále plemená. Ono, ne, tak to poviem, najlepší biznis je 100% na tých najmenších psíkoch. Hej. Ale ľudia chcú čistokrvné plemená, aj keď tu musíme zdôrazniť tie veľké úvodzovky. Pretože tá čistokrvnosť je značne dosť diskutabilná. Pretože Čím je charakteristické vlastne plemeno? Ono má určité znaky a takisto povahové črty. Čiže či už fyzicky alebo psychicky je nejaké charakteristické. Toto sa profesionálne chovateľské stanice snažia zušlachťovať. Jednoducho tie pozitívne črty, to, čo by mal mať ten psík alebo to plemeno, tak to tam vyhľadávajú a preferujú. Pri množiteľstve toto nezohráva úlohu. Tam ide o maximum. Možno aj taká výzva pre našich poslucháčov. Ono na Slovensku veľa ľudí chce, čistokrvného psíka, pretože u nás je to určitým spôsobom veľmi trendy, ale nechce za neho nechať určité, určitú finančnú cenu, aj ke tá cena, to je v podstate cena stravy, veterinárneho ošetrenia, čipovania jednoducho, všetkého toho, čo investuje ten chovateľ, do toho, ten dobrý chovateľ do toho psíka. My jednoducho chceme, Veľa ľudí chce mať čo najlacnejšie tieto psíky. Lenže pri tom množiteľstve sa stáva, že tie charakteristické črty týchto psov a týchto plemien sa práve odsúvajú na absolútne vedľajšiu kolaj a idú práve tie črty, ktoré sú aktuálne najviac trendy a veľmi často s plemenom nemajú nič spoločné. Určite vieš, ktoré plemená a čo aktuálne ľudia najviac vyhľadávajú. Takže podľa teba, ktoré sú to?
1: Tak ako som spomínala, stále ten Maltezák, ten Yorkshire, to je v kurze. Aj keď možno budeš z toho prekvapený, ale už aj takéto plemena je možné nájsť v útulkoch. Dokonca nie úplne tie zničené množiteľské, ale také, že niekto si ich kúpi a povie si, že ah, toto sa mi už nepáči a hm. treba im nájsť domov takže už aj takéto, keď niekto vyslovene chce, že pozera na ten výzor, že páči sa mu, ako ten Yorkshire vyzerá, nech si pozrie naozaj najskôr tú inzerciu tých útulkov, tých dočasných opatier, nech tam hľada, ale nech si nekupuje z inzertných portálov, lacné šteniatko, pretože to je naozaj, ani nevie čomu z toho vyrastie. Zaprvé je to šteniatko, je to kríženec. Nikdy žiadny psík bez preukazu pôvodu nie je čistokrvný. Je to vždy kríženec. Je to... Pardon,
0: toto som zabudol spomenúť ešte. Dostaneme sa k tomu, ale super, že to pripomínaš, lebo ako náhle psík nemá preukazu pôvode, papier pôvodu, uh, papierač. Spomínala, tak sa im hovoria. Tak ten si v podstate není čistokrvný. Hej? A čo sa týka týchto plemen, ja len chcem zdôrazniť, neexistuje žiadna mini-mini neexistuje tak. žiadny mini-mini Yorkshire. Toto je nástrel na maxi problém. Pretože práve tieto, toto tlačenie tých, tých kvázi plemien do niečoho, čo v reále nie sú, si vyžaduje obrovskú daň. A to je obyčajne daň, ktorá je v podobe chronických ochorení. Zdravie. Zd- zdravie. To je,
1: zdravie. To je, to je lebo ako sa vlastne získava taký mini psy mini čivava, mini Yorkshire. Tým, že sa skôr odstaví od tej matky a nedostane tú výživu. Pretože čo je, pre každého jedinca, či, či sú to ľudia alebo sú to zvieratá, ide o to, že keď sa narodí, potrebuje tú výživu, tú pre neho najprirodzenejšiu a pokiaľ ju nedostáva, tak vznikajú zdravotné problémy, vzniká to, že pomaly rastú alebo prestavujú rozpréto, pretože nemá z čoho to telo čerpať, vitaminy, energiu, čiže začne sa vlastne strácať vôbec nejaký ten vývoj a potom zostávajú také zakrpatené, ale to nie je v poriadku, to nie je zdravé. Tak bez nemá vyzerať. Preto nebol vyšľachtený, aby z neho niekto robil prívesok na kľúče alebo nejakého kabelkáča, ktorého si budem nosiť niekde do nejakého nákupného centra. Nie, to, to nie je účel mať psa. Keď chcem psa, tak ho chcem mať ako spoločníka, nie ako hráčku, nie ako nejaký modný doplnok. Ak už aj takého psa chcem, tak si zobrem takého, ktorý naozaj tak bude vyzerať, ktorý bude mať naozaj takú povahu a ktorý bude z dobrého chovu. Ja by som ešte spomenula o tých chovateľoch, že ľudia nechcú teda platiť vysoké sumy. To nie sú vysoké sumy. To odraža, čo ten chovateľ do toho vrázi, pretože keď si ten chovateľ zráta, čoho stojí krytie, čoho stojí veterína, čoho stojí krmivo, čoho stojí tá starostlivosť o tú gravidnú fenu, po prípade o toho psa, aby bol naozaj dobrý na to krytie, aby bola tá fena dobrá, to uchovnenie, výstavy a tieto všetky podmienky, ktoré oni musia splňať, za ktoré sa samozrejme platí, tak tá navratnosť je tam nulová. Oni to nerobia pre peniazy tých chovateľov, to robia pretože možno chcú mať po svojom fenku, alebo chcú ten, ten vrch si zdokonalovať, si zachovávať, chcú odozdávať kvality toho psa, hlavne tie povahové, napríklad nejaké športové psy alebo nejaké polovnícke psy. Čiže oni naozaj do toho investujú peniaze a tá návratnosť je nulová. Oproti tomu ten množiteľ neinvestuje do toho takmer nič a návratnosť má obrovskú, pretože on tie tá predá. A neinvestuje do neho nič. Čiže tam je ten základný rozdiel medzi chovateľom a množiteľom. Potom máme skupinu chovateľov, ktorí majú uh, možno psyka alebo fenku a robia aj také neoficiálne vrhy. A to sú mm. potom, že možno do toho toľko neinvestuje. A na tom zbiera teda tie finančné prosvedky a to tiež nie je úplne v poriadku. Tam už to potom na jeho svedomí a na klube, v ktorom je registrovaný, ako keď, keď má chovateľskú sadincu, mm. tak samozrejme musí byť členom klubu, aby sa s tým vysporiadali. Ale ani toto nie je v poriadku. Prepáť, ešte jednu myšlenku. <laughs> Ak niekto tiež by chcel nejakého konkrétneho psa, tak aj v tých dobrých chovateľských staniciach sa môže stať, že proste psík vždy dostane papiere. Není pravda, že prvý, druhý, tretí dostane štvrtý, nedostane. vždy dostane, alebo je to preukaz pôvodu, čiže on preukazuje tú líniu, ako sa, aký boli rodičia, prarodičia, čo si vlastne so sebou niesie. Sú potom aj psíky, ktoré možno nebudú uchovnené, alebo možno išiel ako štvrtý, čiže už taký slabší jedinec, tak to je priestor preto, aby bol predaný k napríklad niekomu, kto nebude robiť s šport, ale kto ho chce. Len ako má znáka. Presne tak. Mm-hmm. Čiže aj takáto cesta je, ako si zabezpečiť nejaké konkrétne plemeno. Mm-hmm. Nemusí nás to ste strašne veľa peňazí, ale stále nepodporíme to množiteľstvo a stále máme plemeno. Mm. Nie kríženca, ale plemeno.
0: Hej. A ono v globále ešte, čo je dôležité podotknúť, to, že ľudia investujú menej peňazí, kúpy psíka od množiteľa, Neznamená, že vo finále na tom ušetria, pretože Presne, finančné náklady na potom samotnú zdravotnú starostlivosť alebo veterinárne ušetrenia často sú mnohonásobne vyššie, ako keby kúpili čistokrvného psíka alebo čistokrvné plmeno priamo z nejakej chovateľskej profesionálnej stanice. Presne, Dobre, ja si myslím, že je úplne na mieste ešte, aby sme aj povedali, že ono každý človek, čo má psíka alebo teda fenku, mačku a... Uh, tak môže povedať, že to je ten najkrajší pes na svete. To každý, hej?
1: Keby som ti donesla ukázať môjho, tak povieš, že to je najkrajší pes na svete.
0: <laughs>. <laughs> hej, uh, ale ono, útulky sú plné. Hey, alebo je tam obrovský nával. Preto by si ľudia vždy mali rozmyslieť, že či vôbec umožniť tomu psíkovi. Lebo stáva sa, že jednoducho aj keď nechceme, tak niekedy fenka je nakrytá. Takže toto by sme možno tomuto čo najviac mali snažiť Aj vtedy
1: je stále možnosť dať tú fenku vykastrovať. To nie je ako u ľudí. Tá fenka nemá ten, ten materinský pud, že musí mať šteniatka, lebo som, chcem byť matkou. To neexistuje. Tam je zabezpečená len tá základná funkcia reprodukcie. Ako u každého živočešného druhu proste sa spáriť a vytvárať si tú líniu, zachovať si ten rod a prežitie. Tam neexistuje naozaj to psychické, že Aj. potrebuje mať šteniatka. Ak to nejaký veterinár tvrdí, tak je to preto, lebo vy tie šteniatka mať budete a pre neho to znamená očkovanie, očervenie, čipovanie, minimálne 12 týždňov, ešte starostlivosť a ešte starostlivosť o fenku, čiže pre neho sú to peniaze. Žiadny normálny veterinár vám nepotvrdí, že fenka musí mať aspoň raz šteniatka. To nie je pravda.
0: No a zároveň si odpovedala na tú otázku, čo som chcel dať. Ale toto je dôležité pripomenúť, že naozaj nie vždy je to správny krok, ktorý umožníme teda našej mačke alebo psíkovi. Keď nemáme chovateľskú stanicu, keď, keď nemáme uchovnené psíky, tak jednoducho nie. Lebo naozaj berieme šancu tým psíkom, ktoré aktuálne sú v tých túlku. Presne,
1: tak keď už, už chceme chc- 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 si adoptovať alebo chceme si zabezpečiť nejaké, a, nejaké zvieratko, či už je to p- Psík, či už je to mačka, či už je to vták, nejaký korytnačka, fretka, zajat. Pozrime sa najskôr na tie sociálne siete, tam je toho naozaj, dá sa dohľadať, možno to nebude zajtra, pozajtra. Treba si to samozrejme dobre rozmyslieť, treba si o tom niečo naštudovať a pozrieť to, tie jednotlivé azyly a tie záchranné stanice, či tam niečo také na nás nečaká. Ak toto vyčerpáme, tak sa obraťme na tých chovateľov, ktorí sa naozaj starajú o tie zvierata, kde sú tie vlohy také, aké majú byť, hlavne tie povahové. Pozrajme sa najprv na povahu, potom na výzor, pretože keď moja babka napríklad by chcela si adoptovať, alebo chcela by si uh, kúpiť Yorkshire, tak jej poviem, že nie, pretože to je terrier, on patrí do lesa, on patrí do vody, on, on uh, má mať uh, vyžitie, on má mať veľa energi- vy- vypaliť veľa energie, takže radšej nech si povzerať nejakého gaočaka, že naozaj ten Yorkshire, lebo oni sú potom nervózni, štekajú, potom ich nosia len na rukách, lebo sa nevedia správať a toto nie je cesta.
0: Takže vždy a toto naozaj, že by malo platiť. Predtým, než si kúpim akékoľvek zvieratko, treba si najskôr naštudovať jeho nároky, jeho povahu. Lepšie je si to dvakrát dobre, aj trikrát dobre premyslieť, ako urobiť jeden zlý krok tým, že si domov zoberiem zvieratko, ktoré vo výsledku, ono za našu chybu bude píkať iba to zviera. Dobre, bežne ľudí ešte určite bude zaujímať, že Čo sa týka nelegálneho množiteľstva alebo zlého zaobchádzania so zvieratami, že akým spôsobom tomuto dokážeme prechádzať, alebo ako ja, ako bežný človek dokážem pomôcť?
1: No, to sú také dve rôzne otázky, Takže ako predchádzať množiteľstvu? Myslím, že o tom je celý ten rozhovor, že teda čo nepodporiť? Uh-huh. Nepodporiť kúpo bezpapierového psíka. Ešte by som to tak porovnala, že ak si kúpite šteniatko bezpapierového psíka alebo si zoberete šteniatko z útulku, je toto isté. Ale z toho útulku pôjde začipované, očervené, očkované socializované, socializované. po prípade rovnosť dočasnej opatery, už možno aj s návykmi, s nejakou základnou poslušnosťou. Už o tej povahe vám ten človek vie povedať, že je aktívny, nie, aktívny, nemá rád deti, miluje deti, od toho množiteľa nie, tam si zoberete len šteniatko ale je to vždy kríženec, čiže to, čo vám z neho vyrastie, vy vôbec nemusíte ani vedieť, čo vám z neho vyrastie, vôbec to nemusí byť ten malte zaganita ani Tak Takisto aj z toho útulku, keď si zobrete steňatko, neviete, čo vám z neho vyrastie, lebo je to stále kríženec. Čiže ak už rozmýšľam nad psom a poviem si, že až ak ten bezpapierak je stále bezpapierak plemeno, je to to isté ako z toho útulku, s tým rozdielom, čo si doniesem aj po tej psychickej stránke toho psa, aj po tej zdravotnej stránke toho psa, čiže naozaj výhodnejšie ísť toho útulku a poobzerať sa aj možno po tom konkrétnom plemene. Hlavne hľadám povahu. A chcela by som ešte trošku apelovať na ľudí, že ak sa rozhodnú pre tú adopciu, aby nezostali prekvapení, alebo aby pochopili to, a tie podmienky tej adopcie. Každé občanské združenie alebo každý človek, ktorý si doma vypiple nejaké obsa, či už z nožiarne alebo z osady alebo len z ulice, mu záleží na tom, kam ten psík ide. Preto sa podpisuje adopčná zmluva a preto sa platí adopčný poplatok, ktorý nie je zárobkovou činnosťou. Je to len určitá forma náhrady tých finančných prostriedkov, ktoré boli investované do toho psíka. Pretože tá veterína niečo stojí, to krmivo niečo stojí a ľudia to často financujú z vlastných peňazí na okor vlastnej rodiny rodiny, tých ľudí je stále menej ako tých zvierat, ktoré tu pomoc potrebujú. A ak uh, chceme v tomto pokračovať, tak uh, nemôžeš ani ty, ani ja ísť na nulu svojej výplaty, pretože potrebuješ sa aj o seba postarať, aj uh, o svoju rodinu, aj uh, ja neviem, máš hypotéku jedno s druhým, he, čiže uh, toto som tým chcela povedať, že ten nádovčný poplatok uh, nie, nie je zárobková činnosť, je to len nejaká úhrada tých uh, nákladov. Čiže aby sa ľudia nezlakli, že Ježe je tam 70 eur, to si radšej kúpim za 30 eur z Bazoša. Porovnať si to treba, že čo tým vlastne získavam, čo v tom je všetko zahrnuté. Aj po tej psychickej stránke toho psyka, že naozaj není zlomený, je psychicky vyrovnaný. Aj tie, aj tie rozhovory, alebo teda tá nejaká kontrola, že mne nie je jedno, kam ten pes ide, ja chcem mu zabezpečiť dobrý domov, trvalý domov, aby nemusel pendlovať hore-dole, aby bol šťastný už do toho finále. Čo to je asi moja odpovedať na tú prvú otázku. A na tú druhú otázku, čo môžeš spraviť nekúpuj si množiteľské psy, môžeš prispievať finančne, ak nemáš času starať o psíka vlastného. My máme projekt Animal Angel, stačí, keď pošleš 1 euro mesačne, tvoja káva, cigarety, čokoľvek, proste to ťa nezabije, to si nevšimneš, ale keď to urobí tisíc ľudí, tak tam je už tisíc eur a tie faktúry, ktoré z tej veteriny prichádzajú a tie dlhy sa môžu platiť. Čiže naozaj stačí, pár eur poslať, nejaký trvalý príkaz si nastaviť, nemusí to byť cauzum, môže to byť k združeniu, ktorému dôveruješ, môžeš sa aj spreveriť, kam tie peniaze idú. Väčšinou už majú transparentné určite, aj my máme transparentný účty, čiže si vieš pozrieť tie obraty, ako sa tie peniaze prijímajú, ako sa míňajú. Keď máš na to, zober psyka do dočasnej opatery, na nejaký čas, možno na akútnu dočasku, možno na nejakú dlhodobejšiu, alebo si adoptuj.
0: Hej, tu na by som ešte chcel tak podotknúť, že... Opäť dôležité je zvážiť, pretože keď sa znova psychocitne druhýkrát v útulku, tak toto mu určite neprospeje.
1: Neprospeje, stáva sa to. Každému sa môže stať situácia, že proste, ja neviem, vyhodia ma z práce, nemám peniaze, stiahujem sa, idem do, do jednej izby, do podnajmu. Nejaká situácia v rodine naozaj, že vznikla mi alergia, odišla mi alergia. Vždy proste je nejaká situácia, môže sa stať ale naozaj nie je to prvá cesta, šupnúť psa náspäť do útulku. Treba zvážiť, či nie sú nejaké možnosti, ako predchádzať tomu, čo mi práve nastalo, alebo ako to ináč vyriešiť, alebo možno to dočasne vyriešiť a zobrať si psyka naspäť, lebo ten pes tým, samozrejme trpí. Aj keď si zvážim, že toho psyka si adoptujem, treba si to naozaj zvážiť. Keď sa preto rozhodnem, treba mať na pamäti, že je to záväzok na x rokov tak ako keď máme je deti.
0: To časová investícia, značná časová investícia. Aj finančná
1: investícia bude potrebovať ošetrenie, môže sa stať, že si zlomi nohu, bude potrebovať možno operáciu, čiže naozaj si to treba zvážiť. Ak sa preto rozhodnem, som maximálne zodpovedný preto, aby to bol naozaj člen rodiny, nešupnúť ho na reťaze vonku, bez není alarm, bez není doplnok. Pes je stále zviera, je to člen rodiny, nepoluččujme tých psov viac ako treba, hej. Prechádzky štýle nosíme na rukách, nie sú prechádzky pre psa, on potrebuje výbeh, on potrebuje podnety, on potrebuje socializáciu s inými psami. Čiže na toto treba mysleť.
0: To bolo veľmi pekné zanoté. <laughs> Ďakujem. Dobre, a my sa v podstate blížime do záveru. A je niečo také, nejaká myšlienka, ktorú by si rada zdieľala, možno nejaká rada, aj keď naozaj, že... Celkom si myslím, že tento rozhovor bol pre mnoho ľudí obohacujúci, čo sa týka rôznych zaujímavých nových informácií. V každom prípade niečo, čo by si rada odkázala ešte ľuďom.
1: Asi by som spomenula takú jednu vetu, ktorá nie je môjim výrokom, ale Slovenská aliancia ochráncov zvierat sa tým riadi aj to hlása, ako prebratú myšlienku a to, že ochrana zvierat je k ľudskosti. Čím viacej budeme chrániť tie zvieratá, tým budeme ľudskej k sebe, navzájom k zvieratám, v našej planete, vo vzťahoch. Čiže naozaj je to pravda a tí, ktorí sa pohybujú v tej záchranárčine, vám to len potvrdia.
0: Ďakujem. Veľmi pekná myšlienka. Dobre. V globálne môžeme povedať, že aby si ľudia veľmi dobre premysleli, akého psíka budú kupovať a kde budú kupovať, pretože tá cena je často oveľa vyššia a nie je vyjadrená len v tých eurách. Tak. Tak, to by som to rád povedal a zakončil. Ďakujem ti, Lucia, za aj keď smutný alebo neúplne veselý rozhovor, ale o to potrebnejší. Takže naozaj ďakujem, že si, si našla čas.
1: Ja som tiež rada, že ste ma pozvali a dúfam a pevne verím, že si z tohto ľudia aspoň niečo vezmu, aspoň nad tým porozmýšľajú, pretože možno niekomu to dáva nejaký zmysel asi si povieš naozaj, máme pravdu a skúsim trošku pomôcť tým zvieratám aspoň nejakým spôsobom vymenovala som ich dosť, ako sa dá a ovplyvni možno ďalšieho človeka a ďalšieho, takisto jak ja som sa k tomu dostala tak sa k tomu môže dostať ďalší a tých ľudí potrebujeme naozaj lebo tí, ktorí sa starajú alebo ktorí pôsobia v tej ochrane robia to na okor vlastnej rodiny vlastného času, vlastných peňazí a už sa stáva, že sú vyhorení. A ďalší neprichádzajú. Čiže na to, aby to mohlo fungovať aspoň na nejakej úrovni, tak treba, aby tým, napríklad tí mladí ľudia, ktorí majú raditi tie zvieratá, aby sa na to skúsili dať a skúsili trošku pomôcť a nielen len na tabletoch a na počítačoch, ale takýmto spôsobom sa angažovať.
0: Téma dnešnej doby. Dobre, ja viem, že táto téma je naozaj obsiahla, tak pevne verím, že sa ešte v budúcnosti niekedy tu budeme môcť stretnúť a znovu zaujímavé sa porozprávať. Takže ešte raz ďakujem. Ja ďakujem.